0: 용서해 주 당신의 암살자를 용서해요. 주름이 깊게 팬 얼굴, 회한설인 눈동자의 작곡가 안토니오 살리에리의 비명 섞인 절규가 귀를 찢을 듯 들려온다. 피터 셰퍼의 희곡 아마데우스는 모차르트를 죽인 살리에리의 고백에서 시작된다. 연극의 제목 아마데우스는 볼프강 아마데우스 모차르트의 이름에서 따왔다. 고작 6살밖에 안된 어린 모차르트를 데리고 연주 여행을 다니며 가혹하게 대했다는 아버지 레오폴트 모차르트는 신의 사랑을 받은 자라는 뜻의 아마데우스라는 이름을 붙여주었다. 신은 응답했다. 신은 인류에게 내리는 모든 음악을 모차르트를 통해 전했다. 피터 셰퍼는 당연히 모차르트의 음악을 극의 배경으로 흘러넘치게 넣어뒀다. 살리에리가 발트슈테텐 남작 부인의 집에서 처음 모차르트를 만난 그날 밤. 그의 인생은 바뀐다. 천상의 소리와도 같은 세레나데를 들으며 신을 찾던 살리에리는 모차르트의 곡이 예술가에게 그저 인생의 단한번 우연히 찾아올 수 있는 행운 같은 것이라고 생각한다. 천재와 범인의 차이는 여기에 있다. 많은 예술가들이 후속작 없이 사라졌지만 천재의 창조력은 샘솟는다. 그건 어디에서 발언하는가. 우리가 신을 찾을 수밖에 없는 이유가 여기에 있다. 살리에리 관객에게 바로 그때였습니다. 그렇게도 일찍이죠. 죽이겠다는 생각이 든 것이 말입니다. 모차르트는 요제프 2세의 초청으로 쇤브른에 입궁한다. 그때 모차르트의 연주를 처음으로 듣게 된 살리에리는 사리에 휩싸인다. 그 신의 경지에 이른 음악은 살리에리가 온 몸과 마음을 다해도 이루지 못하던 것이었다. 그의 질투는 모차르트가 죽어야 끝나는 것이었다. 피터 셰퍼는 공연으로 상연하기에는 다소 짧고 단조로운 푸시킨의 2막 2인극에 중요한 인물 하나를 더해서 갈등을 만들어간다. 바로 모차르트의 아내 콘스탄체다. 희곡 속에서 콘스탄체는 천재를 감당하기에는 모자란 철부지 아내로 등장하지만 우리는 살리에리처럼 콘스탄체에 대해서도 역시나 많은 것을 오해하고 있다. 콘스탄체는 1777년 15세 무렵 연주 여행 중인 모차르트를 처음 만났다. 그리고 4년 뒤두 사람은 결혼한다. 희곡과 영화 속에서 모차르트는 죽기 직전 경제난에 시달리다가 돈을 빌리러 다니는 모습으로 등장하는데 이런 곤궁은 콘스탄체의 낭비벽 때문으로 알려져 있다. 젊은 부부의 충동적이고 계획적이지 못한 생활이 몰고 간 상황일 수도 있었겠지만 모차르트가 죽고 난뒤 콘스탄체의 모습을 보면 이야기가 달라진다. 그녀는 모차르트 사후 그의 악보를 정리해서 출판하고 콘서트를 열어 모차르트 살아생전보다 더 많은 돈을 버는 수완을 발휘한다. 모차르트와의 사이에서 낳은 두 아들도 프라하로 보내 좋은 교육을 받게 했다. 살리에리에게 음악 교육을 받은 둘째 아들 프란츠 크사보 모차르트는 아버지의 이름에 가려 잘 알려지지는 않았지만 당대에는 인정받는 음악가로 상정했다. 하지만 프란츠는 1844년 53세의 나이에 독신으로 사망하고 공무원이었던 그의 형 카를 토마스도 아이를 남기지 않은 채 세상을 떠났다. 모차르트의 후손이 없는 이유다. 모차르트가 죽고 6년 뒤 콘스탄체는 덴마크 외교관 게우르크 니콜라우스 폰 니센과 재혼한다. 니센은 아내의 전남편인 모차르트를 질투하기보다 그의 천재적인 재능을 더 사랑했는지 더 열정적으로 모차르트의 생애를 정리하는 데 힘을 쏟았다. 니센 사후 3년 뒤 1829년 두 사람이 쓴 모차르트 전기가 출판되었다. 우리가 모차르트의 음악과 생애에 대해 알고 있는 건 콘스탄체와 니센 덕분이다. 난 언제나 위대한 업적을 남긴 남자의 여자가 궁금했다. 그녀들은 늘 감추어져 있거나 오해받거나 때론 비난당했다. 모차르트의 콘스탄체처럼. 세계적인 남성 작가의 책을 읽다가 늘 작가의 파트너를 검색한다. 결혼이라는 제도에 있는지, 자유로운 연애를 하는지, 아이가 있는지 같은. 남자의 글 속에서 여자의 흔적을 찾는다. 그 여자는 남자가 글을 쓰는 그긴 시간 동안 무얼 했을까? 남자가 글쓰기라는 저 관념의 세계에서 서성거리는 동안 여자는 여기에 발을 디디고 생활을 한다. 은행에 가서 대출 상담을 하고. 그를 위해 저녁을 짓고 청소를 하는 무라카미 하루키에 새벽 4시에 일어나 글을 쓰다가 10km 달리기와 1500m 수영을 한뒤 책을 읽고 음악을 듣다가 저녁 9시에 잠자리에 드는 그 이상적인 글쓰기를 위한 매일의 시간 속에서 여자의 시간을 생각한다 새벽 4시에 일어나 그를 위해 과일과 커피로 아침 식사를 준비하고 오전 글쓰기를 마친 그를 위해 영양소를 고루 갖춘 점심을 준비하고 또 일찍 잠자리에 드는 그를 위해 가볍고 소화 잘 되는 저녁 식사를 준비하는 하지만 나는 그런 조력자는 되고 싶지 않았다. 나도 글을 쓰고 싶었다. 저녁 석양빛이 부드럽게 온 대기를 감싸안고 커다란 거실 창에 시폰 커튼이 바람결을 따라 조용히 흔들리는 시간. 엘리스 달튼 브라운이 그려낸 풍경 속에 그와 함께 앉아 글을 쓰는 모습을 상상하곤 했다. 서서히 내려앉는 어둠을 따라 수평선이 흐릿해지면 나는 글을 쓰던 책상에서 일어나 조명을 켠다. 내 책상과 그의 책상 위에 켜진 부드러운 조명은 마치 마주보고 있는 작은 섬의 등대의 불빛처럼 서로를 향해 신호를 보내지만 우리는 더욱 고립된다 우리는 함께 있으면서도 또 혼자다. 육체는 그렇게 같은 공간을 점유하고 있지만 사유는 공간을 뛰어넘어 서로가 알지 못하는 어딘가를 자유롭게 헤맨다. 피곤해진 눈이 서로 마주치면 아무 말 없이 미소를 보낸다 그런데 갑자기 그가 내게 말을 건다 이 원고지의 글들을 컴퓨터 파일로 입력해줄래? 그 낭만적인 풍경 속에서 내동댕이 처진 듯 했다 그가 휘갈기듯 써내려간 원고지를 모아서 다자기로 가지런하게 글들을 모아내는 그런 조력자 당신이 내게 원했던 게 그거였구나. 푸시킨의 희곡 모차르트와 살리에리 원제는 질투였다. 질투에는 세 가지가 있다. 경쟁적인 질투감은 우리 모두에게나 있는 정당한 질투다. 투사된 질투는 소유욕이 강한 사람들이 느끼는 감정이다. 본래 내 것을 빼앗길까 두려워하는 생각은 타자에게 투사된다. 마지막으로 가장 위험한 질투는 망상적인 질투다. 부시키는이 질투의 감정을 모두 살리에리에게 투영한다. 처음엔 경쟁적인 질투심으로 그리고 신이 자신에게 준 재능을 빼앗아 모차르트에게 주었다는 투사된 질투로 그리고 마지막으로 끊임없이 자신을 괴롭히는 질투의 대상을 제거하고 동시에 신에게 복수하는 방법으로 모차르트를 죽이리라는 망상적인 질투로 그것은 모차르트의 천재성은 후세에 도움이 되지 않기 때문에 예술이라는 명분에서도 그를 제거해야 한다는 망상이다 하지만 그런 질투는 결국 스스로를 파멸할 뿐이다 모차르트의 명성이 커질수록 나도 유명해질 겁니다 모차르트를 독살한 자 살리에리 이렇게 말이죠. 살리에리는 신이 특별히 천재를 사랑했고 범인들에게는 자비와 친절만을 베풀었음을 깨닫는다. 천재와 범인의 구분은 푸시킨의 원작과 피터 셰퍼의 희곡 모두에서 드러나는 살리에리의 질투와 함께 중요한 부분이다. 칸트는 1790년에 완성한 그의 마지막 저서. 판단력 비판에서 천재란 기회의 규칙을 주는 재능, 즉 천부적 자질이다 라고 말하는데, 즉 천재란 흔히 우리가 말하듯 타고난 것이다. 천재는 타고난 재능을 논리적으로 설명하고 가르칠 수 없기 때문에 제자가 없다고 한다. 하지만 우리는, 범인들은 칸트가 말하는 천재들의 작품을 통해 감정을 환기하는 경험을 하고, 또 누군가는 천재의 작품을 계승하려 노력한다. 그래서 살리에리의 말처럼 모차르트가 죽고 나면 예술도 함께 사라진다는 말은 틀렸다. 살리에리 시대의 천재 모차르트는 죽었지만 이후 우리는 얼마나 많은 천재들의 탄생을 지켜봐왔던가. 그러니 인류의 예술은 해가 지지 않는다. B S O D O B.